1: Podcast! Hallo und herzlich willkommen zurück zum Razer Podcast. Nach einwöchiger Abstinenz hört ihr wieder unsere Stimmen. Falls ihr vergessen habt, was diese wunderschöne Stimme ist. Ich bin Coach Dom, Dominik, wie man auch immer mich nennen will. Ähm, und an meiner Seite, mir zugeschaltet, ist der Wetterumschwung für die Ohren. Ähm, Coach Tobi, moin moin.
0: Moin. Ja, bei mir im Hintergrund ist Sonne. Äh, du hast mir gerade erzählt, bei euch hat es schon wieder geschneit. So ist das mit diesen 65 Kilometern Unterschied. Ähm, ja, aber ich freue mich, dass wir wieder dabei sind. Meine Stimme äh, ist ja in allen Ohren jetzt mittlerweile, habe ich schon festgestellt. Mir äh, ich, ja, ich, kommt gleich noch her, drauf zu sprechen. Ich war ja gestern in Dresden. Ähm, aber wie geht es dir erstmal? Die Frage, weil dies immer so die Zuschauer ja interessiert, wie es dem
1: Dominik geht. Erzähl <lacht> ich, mal. Ich glaube kaum, dass es jemand interessiert, wie es mir geht. Aber mir geht es ganz okay. Ähm, hatte jetzt zwei Wochen frei und... Ja, war jetzt aber trotzdem nicht frei. Ne? Ähm, ich denke, das kann man dazu sagen. Ähm, tiefer möchte ich euch dann nicht ne, ähm, mit rein zwingen. Ähm, aber da kommt die Rückfrage. Wie geht's es dir denn? Mir geht sehr gut. Und ähm, ich war jetzt in den letzten
0: ja, Wochen, habe ich immer viel auch Feedback bekommen äh, von so äh, aufmerksamen Hörern unseres Podcasts. Und mir wurde erzählt, dass so ein bisschen der Entertainment-Faktor äh, verloren gegangen ist und dass so ein bisschen Witz reinkommen soll am Anfang. Und ich muss sagen, ich habe mich gestern Abend mit einer Freundin unterhalten ähm, und da ging es so ums Grundeinkommen. Ne? Und da hat die gesagt, da gibt es irgendwie so Verlosungen, dass man am Grundeinkommen teilnehmen kann. Und äh, da meinte sie dann so, dass selbst ihre Mutter sich jetzt bei dieser Seite angemeldet hat und bei der Verlosung teilzunehmen um Grundeinkommen, also da wird, werden Grundeinkommen verlost und äh, da meinte sie dann so, naja, da muss sie sich dann, wenn das, wenn sie ausgelost wird, muss sie sich dann nicht mehr die Wanne mit Fanta äh, voll machen, um aus der Limo zu grüßen oder zu winken.
1: Oh mein
0: Gott. Und, und das, fand, das fand ich ganz lustig und wollte das so ein bisschen äh, als Einstieg in unsere schöne Folge heute nutzen.
1: Tr Triggerwarnung. Füße hoch, der kommt flach. Das werden wir davor noch schneiden müssen. Also, ja, okay. Also. Okay. Ich fand ihn ganz lustig. Ja, ja, ich fand ihn auch ganz lustig. War so ein typischer Spra Stammtischspruch eigentlich. Eben,
0: da musst du dich doch mittlerweile auskennen, wie was da so für Stammtisch-Witze kommen.
1: Gut, ähm, da wollen wir auch ja. gar nicht mehr weiter über meinen Garten-Stammtisch, über irgendwas anderes reden. Ähm, das ist nämlich nicht, hat nämlich nichts mit Basketball zu tun. Wir wollen ein bisschen in die Materie gehen heute wieder nach einer einwöchigen Abstinenz. Als erstes, was ist mit den Niners passiert? Da habe ich mir so ein bisschen die Überschrift ähm, aufgeschrieben. Sieg 10 gegen Überraschungsniederlage. So ein bisschen, Aber wenn ich so in den letzten Wochen die Niners, letzte Woche <lacht> rekapitulieren müsste. Ähm, dann geht es um die Dresden Titans. Da warst du ja live dabei. Ähm, mhm. hast dir die Dresden-Fans ähm, nicht verschont mit deiner Stimme. Äh, Gehe ich mal davon aus. Dann sogar prominente,
0: prominente ähm, wie nennt man das, Zuschauer. Äh, ich weiß ja nicht, Basketballfans kennen Paul Gute. Ja, ist ja so ein Streetball-Legende. Und selbst Paul Gutte hat äh, bei Instagram unseren sächsischen Dialekt gelobt. Und hat sich das angeguckt, weil scheinbar ein Freund von ihm bei den BSW Sixers äh, aus Sandersdorf spielt. Ja, das ist nur kurz, äh, ja,
1: bitte weiter, der Plan für heute. Alles cool. Äh, dann gehen wir kurz in die EuroLeague. League. Ähm, da konnte man die Spiele auch schauen, ohne Tobi zu hören. Ähm, dann haben wir noch ganz kurz ein BBL Roundup quasi. Ähm, auch da ohne Tobis Stimme, zumindest in den Spielen. Ähm, da hat nämlich überraschend, ähm, haben unsere zwei großen Bs haben verloren, nämlich Alba Berlin ähm, und der FC Bayern Basketball. Ähm, und deswegen wollen wir ganz kurz darüber sprechen. Und als letztes steht hier auf dem Zettel, ähm, dass, wir unsere, dass wir unsere Zitate bringen. Ganz wichtig. Und noch kurz was aus dem, aus dem
0: Basketballverband Sachsen. Noch zwei, drei Sachen, die so ähm, ja, der Verband quasi organisiert. Äh, werden wir noch vor dem Zitat dann bringen. Ähm, aber ich freue mich drauf. Wir fangen an mit den Niners. Erzähl mal äh, erstmal was über den Sieg noch, der, den wir jetzt in der letzten Folge noch nicht mit drin hatten.
1: Ja, die Niners, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, haben den zehnten Sieg ähm, geholt in einem, im Ostderby was ja auch mit, mit den Fans ähm, vor der Busabreise ähm, auch gefeiert wurde quasi ein bisschen. Ähm, angeblich da alles mit Abstand und Maske. Ähm, das ist aber ja nicht unser Thema, sondern eher das Spiel, ähm, was in der ersten Halbzeit ja sehr interessant war ähm, und sich sehr gut ähm, anschauen lassen ließ, wenn man das so sagen kann. Ähm, und da haben die Niners... Ähm, hochgeführt, vor allen Dingen auch, weil sie 21, am Ende 21 ähm, Offensiv-Rebounds geholt haben. Ähm, und dann in der zweiten Halbzeit haben sie ein bisschen abreißen lassen, haben teilweise ähm, hinten, hoch hinten gelegen, ähm, mit, oder was heißt hoch, mit fünf hinten gelegen, obwohl sie zwischenzeitlich schon mit 15 geführt haben. Trotz alledem ein wichtiger Sieg, denn das war Sieg Nummer 10 in der Liga und in den Volksmündern der BBL heißt das eigentlich nach 10 Siegen in ist man aus dem Gröbsten, was, das, was den Abstieg ähm, angeht, raus. Wenn man sich dann aber wieder anschaut, wer alles so gewinnt in, den, in der letzten Woche, da ist das noch nicht ganz zu Ende. Deswegen wäre eigentlich Sieg gegen Fechter wichtig ge gewesen. Und da hätte ich gerne mal äh, dein Roundup gehört, was, was du ähm, bei, beim Fechterspiel spiel gesehen hast. Also
0: ich würde bei dem Vechta-Spiel so als Überschrift und Einleitung sagen, äh, die lange Fahrt hätte man sich sparen können, weil fechter ist sehr weit oben im Norden, ist sehr weit äh, weg von Chemnitz, ist in der Nähe von Oldenburg. Äh, ich war selber schon mal in Vechta, ist ein sehr schönes kleines äh, Städtchen. Und ich finde auch ähm, rasta fechter ein coolen Name und die spielen ja im Rasta-Dom. Ähm, ja, das Spiel... Ähm, Puh, das Endergebnis war 82 zu 69. Und mir ist irgendwie aufgefallen, ähm, dass die Niners zwar gut reingekommen sind und guten Start hatten. Ähm, ich habe dann gerade, weil du sagst, äh, Rebound-mäßig waren sie in dem letzten Spiel gut, waren sie in dem Spiel prinzipiell auch wieder gut. Äh, trotzdem hat Philipp Stalic gefehlt. Äh, hast du da Informationen, warum er gefehlt hat?
1: Nein, ich habe aber auch in der letzten Zeit ähm, nach dem MBC-Spiel meine Fühler nicht mehr so draußen gehabt, wenn ich ehrlich bin. Mm, okay, na gut, da müssen
0: wir nochmal nachrecherchieren, weil selbst Joe Lawson ist auch nicht mitgefahren, ähm, der sonst trotz, dass er nicht gespielt hat, immer auf der Bank gesessen hat. Ja, das hat mich ein bisschen gewundert. Aber wie gesagt, die, die Niners sind eigentlich gut reingekommen und haben äh, in den ersten sechs Minuten dann 12 zu 9 geführt. Und dann war aber auch ein sehr cooler Name von Fechter, Edgar Sosa, äh, ist ähm, heiß gelaufen hat in der ersten Halbzeit schon 15 Punkte gemacht und vier äh, von fünf Dreiern getroffen. Und ja, zur Halbzeit hat dann Fechter eben schon mit 37 zu 28 geführt, wo man eben denkt, na gut, das sind äh, gerade mal neun Punkte, das kann man auf jeden Fall noch in der zweiten Halbzeit aufholen. Aber aus irgendeinem Grund hat Chemnitz nichts getroffen. Äh, ich war auch sehr enttäuscht von ähm, George King. Aber es gibt immer mal, wir kennen das alle, äh, im Basketball hast du mal gute Spiele, hast du mal keine so guten Spiele. Ähm, er hatte an dem Tag wirklich nichts, ja, nicht gut getroffen. Ähm, Wer es am Ende wirklich ein bisschen noch reißen wollte, war wieder Markus Thornton, der sehr gute, ja, im dritten Viertel dann, im vierten Viertel nochmal versucht hat, äh, Chemnitz ranzubringen. Auch Niklas Wimberg hat dann ab und zu getroffen, trotz dass er keine guten Wurfquoten hatte. Ähm, aber am Ende muss man sagen, die Defense war sehr löchrig und die haben dann teilweise in der Ganzfeldpresse versucht zu spielen und hinten die Ganzfeldpresse wurde überspielt und hinten haben, hat Fechter einfache Punkte bekommen. Und man hat am Ende irgendwie gemerkt, dass Fechter es einfach mehr wollte. Klar, dort war mehr Druck da. Die hatten ja einen Coach entlassen und Derek Allen hat übernommen. Äh, übrigens äh, auch als Co-Trainer nachverpflichtet wurde Maurizio Para bei Fechter, ehemaliger Niners Assistant Coach und auch Head Coach dann gewesen. Ähm, fand ich auch sehr spektakulär. Ähm, ja, auf jeden Fall ist da mehr Druck dahinter, dass eben Fechter wirklich aktuell auf dem letzten Platz stehen. Ähm, aber wie du es vorhin schon angesprochen hast, äh, die Niners dürfen sich nicht ausruhen und müssen eigentlich weiterhin Siege einfahren, äh, weil wenn man sich die Tabelle anguckt, äh, stehen sie jetzt aktuell auf Platz 13. Äh, Bonn hat auch 10 Siege und dahinter ist Würzburg und äh, der MBC, die acht Siege haben also wenn man weiter verliert geht es dann auch ganz schnell, dass man vielleicht nicht mehr was mit dem Abstieg zu tun hat, weil 17. der, der vorletzte Platz hat sechs Siegen gießen äh, trotzdem rutscht man dann weiter ab und das wollte man ja nicht und da denke ich mal, wie du mich immer kennst oder unsere Hörer uns kennen, äh, bin ich ein Optimist und denke mal, dass sie sich wieder fangen und dass sie quasi in den nächsten Spielen äh, auch jetzt dann am Montag gegen Kreilzheim, gut, das wird auch schwierig, aber ich denke, es sind noch ab acht Spiele, glaube ich, und aus den acht Spielen, denke ich mal, kann man schon mal noch, ja, zwei, drei, vier Siege holen. Deine Einschätzung?
1: Ja, ähm, ich habe das Spiel selber nicht gesehen, ähm, habe das am live nur verfolgen können und, ähm, ja, war schon sehr enttäuscht darüber, dass ähm, man dort eigentlich schon fast einen fest eingeplanten Sieg dort nicht mit, mitnimmt beim Tabellenletzten ähm, ja, aber am Ende ist es so äh, in der ersten Liga kann halt jeder jeden schlagen, das sieht man Gießen schlägt die Bayern, die Bayern werden von Braunschweig geschlagen, Hamburg schlägt Alba, das ist ähm, eine unheimlich durchmischte Situation, nicht nur durch Corona sondern auch dadurch, dass halt die zwei großen ähm, Euroleague spielen ähm, aber halt auch alle Mannschaften sehr, sehr gut sind um, du hattest gerade Maurizio Parra angesprochen. Um, ich habe ganz kurz um, mir mal seine Vita angeschaut, nachdem er bei den Niners raus ist. Da ist er nach Tübingen gegangen, dann war er beim FC Bayern Basketball, dann war er in Berlin, dann war er in Oldenburg, dann war er Head Coach in K Kirchheim und jetzt ist er wieder bei Fe oder jetzt ist er bei Vechta. Um, also eine ganz interessante Vita, die, die dieser Mann hat. Um, habe ich mir jetzt nur gerade mal reingezogen, weil Maurizio Parra für den, ähm, den gemeinen Niners-Fan äh, dem klingelt sicherlich da in den Ohren, denn Maurizio Parra wurde ähm, ja auch mal bei den Niners entlassen, <lacht> kann man ja so sagen. Äh, genau, und da gehen wir aber, meiner, also denke ich, äh, kurz in den, äh, in den Ausblick rüber, denn am Mittwoch spielen die Niners schon wieder, äh, und zwar gegen... Kreilsheim-Mörlins gegen das Überraschungsteam. Seht ähm, ihr, ob da gezaubert wird. <lacht> oh mein Gott, du bist heute wirklich on fire. Du bist heute wirklich on fire. Ähm, die mit Thomas Ishalo, ähm, dem schon fast Ju League gehandelten Coach, ähm, auf Platz 5 stehen, die kommen nach Chemnitz. Ähm, wir sind wieder, also ich bin wieder live dabei. Der Tobi ähm, nur vom, vom Device. Ich werde per,
0: werd per Livestream zugeschaltet und mache dann die Zeit äh, aus dort, wo ich gerade bin.
1: Aus dort, wo ich gerade bin, geil. Äh, und genau, da ist das nächste Spiel dann. Und dann spielen wir am Montag schon wieder. Und da werden wir auch sicherlich noch keine Folge draußen haben. Nämlich gegen die Hamburg Towers. Ähm, 20.30 Uhr. Und vielleicht, vielleicht ähm, finden wir ja einen Weg vor dem Spiel, ach so, ne, du bist ja gar nicht, auch da bin ich wieder live in der Halle, nur Tobi nicht. Ja. Ähm, sonst hätte man gesagt, Aber vielleicht hätte kannst
0: du ja mal wieder Stimmen einfangen und vielleicht kannst du ja mal äh, Leute wieder ans Mikro bekommen, äh, weil das hat ja sicherlich unseren Hörern ge gefehlt, trotz dass wir in der Halle waren, dass da die Stimmen ein bisschen mal vielleicht ein Spieler oder Coach oder auch der Pressesprecher einfach mal ans Mikro und den wir dann mit reinschneiden und mal mit reinholen, da, ähm,
1: ja, würde ich mich persönlich freuen. Dann. Ja. Das kommt auch wieder. Da war er, ein kleiner Wink mit dem Zaunspfahl. Aber da geht's es <lacht> weiter. Ähm, und dann kommt eine neue Folge von uns und dann spielt man in Bonn. Also man hat jetzt erstmal zwei Auswärtsspiele in Folge nach vier ähm, Heimspielen in Folge. Nach vier Auswärtsspielen in Folge. Jetzt habe ich So, aber jetzt... Gehen wir ähm, zu einem Team aus Sachsen, was dieses Wochenende erfolgreich war und auch in den Playoffs unfassbar erfolgreich ist. Ähm, und zwar die Dresden Titans. Ähm, und weil die so erfolgreich sind, konnten die es sich leisten, ähm, den Tobi äh, ans Mikro zu lassen. Ähm, und ich denke, da kann ich dich ja jetzt mal fragen, als erstes, wie war es live zu kommentieren? Habe ich ja jetzt auch schon durch. Also hast du jetzt auch mal meine, meine Erfahrungen ein bisschen gemacht. Ne? Ähm, und äh, ja, wie war das Spiel ähm, und wie würdest du das Ganze einschätzen? Ähm, also es war auf jeden Fall eine, eine coole Sache. Äh, dieser, dieser
0: Zustand ist ja zustande gekommen. Die Titans hatten irgendwie Anfang der Saison oder ich glaube, es war am Anfang, äh, ja ich glaube, es war diese Saison auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es Anfang der Saison oder Anfang dieses Jahres war, hatten die ein Gewinnspiel gemacht, dass man einen Co-Kommentatorenplatz äh, gewinnen konnte. Und ein guter Kumpel von mir hat da, der ist immer sehr viel bei Gewinnspielen, macht er da mit und hatte mich aber dann empfohlen, weil ich dann nur schon ein bisschen Background habe, hier am Mikrofon mit unserem Podcast-Projekt und so weiter. Und äh, da stand ich eben dann die letzten Wochen äh, mit Rico Gottwald immer im, äh, im Austausch und hat er mir so die Termine genannt. Und eigentlich war schon geplant, dass äh, an dem Ostersonntag oder Ostermontag, ich weiß gar nicht, das Spiel äh, zu kommentieren. Äh, es hat dann auf der einen Seite nicht bei mir gepasst, auf der anderen Seite wurde das Spiel dann im Nachhinein auch abgesagt. Äh, und deswegen kam es dann jetzt am Sonntag dazu, dass ich Zeit hatte und äh, der eigentliche ja, Co-Kommentator äh, gerade noch im Urlaub war oder ist. Und äh, deswegen habe ich äh, mit dem Gustav Hohlnagel, den wir nachher auch nochmal äh, mit zuschalten oder nochmal ein kurzen, kurzes Feedback von ihm mit reinschneiden, ähm, mit ihm habe ich dann das Spiel kommentiert. Er macht das schon seit einigen Jahren, äh, diesen Livestream. Und ich muss sagen, so der erste Eindruck war echt professionell äh, dafür, dass das so pro B ist. Und ich ja jetzt auch... Ja, Vielleicht die letzten Jahre hat man mal pro A dann den Livestream angeguckt. Da ist im Normalfall eben wird einfach nur die Kamera aufs, äh, aufs Feld gehalten und eben zwei oder manchmal auch einer äh, kommentieren eben das Spiel. Und in Dresden machen die das aber wirklich sehr professionell mit mehreren verschiedenen Kameraeinstellungen schon, äh, mit zwei Kommentatoren und auch mit Werbeeinspielern, mit Wiederholungseinspielungen und so weiter. Also hat wirklich... War mein erster Eindruck mit auch Vorgespräch, die, die ganze Crew, die dort hinter der Kamera und vor der Kamera steht, äh, machen immer ein Vorgespräch, was so geplant ist und so weiter. Ähm, ja, und sonst, das Spiel war eben auch ein wichtiges Spiel, weil äh, die Dresden Titans in den Playoffs äh, jetzt aktuell drei Siege eingefahren haben in ihrer Gruppe. Äh, in der pro wurden die Gruppen ja wieder äh, ja, wie gesagt, gemischt, dass dort aus der Süd- und Nordstaffel immer jeweils zwei Teams äh, aus der einen Staffel und zwei Teams aus der anderen Staffel äh, zusammen sind. Und ähm, ja, die, die Dresden Titans haben gegen die BSW Sixers Sandersdorf gespielt, äh, die auch zwei Siege hatten zu dem Zeitpunkt. Und es ging um den Tabellen, um die Tabellenführung, und um den Tabellen, äh, das, das Heimrecht dann quasi auch in der nächsten Runde. Und das Spiel im Großen und Ganzen war wirklich sehr, es waren insgesamt 17 Führungswechsel und es war die ganze Zeit spannend. Äh, man hat irgendwie gemerkt, so die Dresden Titans waren ja Hauptrundensieger und äh, haben aber irgendwie nicht so richtig das abrufen können, was sie sonst in der Hauptrunde sich gezeigt haben und haben oft da auch wieder eine Führung abgegeben. Dann waren wieder die Sixers vorn, äh, wo man auch erwähnen kann, dass dort äh, Giorgio Pantelic spielt. Das ist ein 36-jähriger Serbe, der noch zwei Tage vorher äh, beim MBC in der ersten Liga 20 Minuten gespielt hat, der jetzt äh, da bis zum Ende der Saison nachverpflichtet wurde, weil eben, wie gesagt, der MBC äh, ja um den Abstieg spielt, ähm, haben sie so einen erfahrenen Mann, was für mich sehr ungewöhnlich war, weil so eine Doppellizenz oder Doppelstarter gibt es meistens, meistens nur bei jungen äh, Spielern. Ähm, ja, der hat aber auch in dem Spiel gegen die Dresden Titans 20 Punkte, 10 Rebounds gemacht und auf der anderen Seite war unser ehemaliger Gast Georg Vogtmann, äh, der ja Kapitän ist in Dresden, äh, hatte eine sehr, sehr starke Partie gemacht mit 22 Punkten und 15 Rebounds. Äh, da war an dem Tag so ein bisschen dieses kleine, da hatten die so einen kleinen Rückblick gemacht, dass am Anfang der letzten Saison, am, äh, am 10.01.2020, äh, hatte Georg Vogtmann 32 Punkte und 20 Rebounds geholt, auch gerade gegen die BSW Sixers, war ein normales Saisonspiel alles gefühlt noch schon lange, lange her vor Corona und deswegen war das so ein bisschen so ein kleines Derby, weil Sandersdorf ist ja so im südlichen Sachsen-Anhalt nah an Sachsen gegrenzt und ja, das Spiel war auf jeden Fall sehr spannend die Titans haben dann in Verlängerung gewonnen mit 94 zu 88 und man hat dann erst in der Verlängerung gemerkt, dass einfach die äh, Sixers aus Sandersdorf platt waren und kaputt waren und Dresden eben noch Energie hatte und Dresden auch äh, ja, Spieler von der Bank reingebracht hat und zum Beispiel auch einen Arne Wendler, ehemaliger Chemnitzer, der eigentlich in dem ganzen Spiel nicht so richtig reingefunden hat, aber wirklich dann in dem, äh, der Verlängerung vier wichtige Punkte gemacht hat und ja, deswegen muss ich sagen, es war eine coole Erfahrung für mich, so als Co-Kommentator. Ähm, und auch mit dem Gustav, den ich noch aus alten Zeiten, der hat früher auch mal in Chemnitz Basketball gespielt, kenne, äh, war das cool, dort auch alte Bekannte wieder zu treffen. Und ja, umso mehr äh, gab es auch ein Geburtstagsgeschenk für Rico Gottwald, weil er hatte an dem 11. gestern, 11. April Geburtstag. Und ja, war ein schönes Spiel. Und äh, mal sehen, ob es vielleicht mal wieder klappt, nochmal in den Playoffs, weil die waren sehr zufrieden mit meiner
1: Leistung, da am Mikrofon. Wow. <lacht> ähm, ja, da bin ich gleich ganz hin und weg. Ähm, zu George Pantelic kann ich nur, kann ich nur sagen, ähm, der war ja schon, hat ja schon ganz lange beim MBC gespielt, ist da eigentlich eine kleine Ikone. Ähm, den haben sie dann irgendwann, ähm, hat der entschieden, nicht mehr beim MBC zu spielen, sondern in Sandersdorf im Farmteam. Ähm, und jetzt haben sie ja durchaus auch gegen die Niners so große Probleme unterm Korb gehabt, dass sie sich da entschieden haben, nochmal was ähm, Altes, Bekanntes nachzuverpflichten. Ähm, Habe ich,
0: hab ich sogar rausgeschrieben, dass er von 2012 bis 15 und von 2016 bis 18 beim MPC war.
1: Wow! Da war, wenn ja. du, wenn du, wenn du gut vorbereitet. Beim, wenn du heute. beim Live-Kommentar genauso gut vorbereitet warst wie jetzt, dann ja. Halleluja. Ähm, aber was unsere Vorbereitung angeht, wir wollen ja jetzt immer nur noch eine Stunde bleiben ähm, und deswegen müssen wir uns jetzt ein wenig sputen, denn du hast einen EuroLeague uh, ähm, Roundup, ähm, wo wir wieder, wieder bei der Vorbereitung sind, vorbereitet. Ähm, und du hast ja sicherlich kein EuroLeague-Spiel gesehen, würde ich mal denken. Und du kannst uns jetzt ja mal etwas erzählen darüber.
0: Äh, ja, die Euroleague in letzter Woche war äh, sehr spannend, weil die Euroleague ist sehr eng äh, in, in diesem Jahr. Äh, jeder wollte in die Playoffs kommen. Es gab einige Teams, die auch in die, die schon sicher für die Playoffs platziert waren, wo sich die Tabelle noch ein bisschen verschoben hatte. Ähm, das erste Spiel, wo ich darauf eingehen würde, ist Fenerbahce gegen Real Madrid. Also Fenerbahce Istanbul gegen Real Madrid. Das habe ich leider nicht selber gesehen, aber ich habe den Spielstand dann am Ende gesehen. Und da hat Real, die eben noch um die Playoffs gekämpft haben, mit 93 zu 67 gegen Fenerbahce Istanbul, die aktuell schon sicher in den Playoffs waren, gewonnen. Und da habe ich mir jetzt hier so ein, in Klammern hingeschrieben, gekauftes Spiel. Weil irgendwie hat das für mich so den Eindruck gemacht, äh, ja, Fenerbahce Istanbul ist sicher in den Playoffs, Real kämpft noch, da haben sie die mal gewinnen lassen. War so ein bisschen mein Eindruck. Äh, man hat doch gemerkt, dass oh. bei äh, Fenerbahce
1: Istanbul... Oh. Ja, das ist ja fies. Du hast das Spiel nicht mal gesehen und sagst, dass das gekauft ist. Ja, die Highlights
0: habe ich gesehen. Doch,
1: das habe ich gesehen dann, das, das
0: Highlight-Video. Und da äh, sind einige... Klar. Also bei Real Madrid war dann zum Beispiel auch Fabian Cousseur 20 Punkte, 4 Assists. Äh, und allgemein hat bei Real Madrid, haben neun Spieler über 10 Minuten gespielt... Ähm, ja, vielleicht war auch einfach mehr Wille da, dass sie die Playoffs noch schaffen. Äh, das war nur eine Vermutung jetzt von mir. Ähm, das ja, aber nicht, weiter würde ich als nächstes Spiel auf Alba Berlin. Die hatten ihr letztes Spiel gegen Belgrad. Da will ich gar nicht so weiter detailliert drauf eingehen, weil äh, um beide, bei beiden Teams ging es nicht mehr um irgendwie Playoffs oder Positionen verbessern. Äh, man hat auch da gemerkt, bei Alba Berlin haben alle zwölf Spieler über zehn Minuten gespielt. Es äh, haben auch alle gescored am Ende und äh, herausgestochen hat so ein bisschen äh, Peyton Siva mit 17 Punkten, 8 Assists. Dann als zweites Spiel, äh, als drittes Spiel, äh, was ich gesehen habe und sehr spannend fand, äh, weil es eben wirklich um was ging, war Valencia gegen Basconia. Äh, leider nicht in, Bas in äh, Victoria, Gasteis gespielt, äh, wo ich ja das Parkett so schön finde, sondern in Valencia. Und äh, da ging es auf jeden Fall um was. Und am Ende äh, hat Valencia 86 zu 81 gewonnen. Und es war aber auch so ein Spiel, was hin und her ging und was Kampf hatte, äh, weil man eben jetzt sagen muss, äh, Baskonia hat es nicht in die Playoffs geschafft. Valencia steht auch noch nicht sicher drin. Äh, komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Und äh, ja, es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Bitte? Ähm, ja, und dann hat noch äh, stattgefunden auch... Ähm, Zwei Playoffs-Teams gegeneinander gespielt. Mailand gegen fs Istanbul. Äh, da hat Mailand 98 zu 75 gewonnen. Und dann abschließend äh, auf das Spiel der Bayern eingegangen, die ja schon in der Woche vorher oder in dem Spiel vorher die Playoff-Teilnahme sicher gemacht haben, äh, was eine historische Leistung war für ein deutsches Team. Äh, haben abschließend in dieser Hauptrunde nochmal gegen den FC Barcelona gespielt und konnten den zweiten Sieg, diese Saison gegen den FC Barcelona einfahren. Wow, unglaublich. Ähm, und haben mit 82 zu 72 gewonnen. Äh, herausragend äh, war auf Bayern-Seite Wade Baldwin, der wieder eine starke Performance abgeliefert hat mit 18 Punkten, 6 Assists. Und dann aber auch wieder äh, Jalen Reynolds, der 26 Punkte, 5 Rebounds, 3 Steals, aber auch 5 Turnover hatte. Und äh, im, also im Interview dann nach dem Spiel gesagt hat, äh, dieses bekannte Sprichwort, was man so von NBA-Profis kennt, äh, ist no eye in team. Und er hat wirklich das, ja, dass man eben wirklich nur als Teamleistung auch so FC, Bar in der FC Barcelona zum Beispiel besiegen kann. Ähm, Paul Gasol hat übrigens sein Debüt gegeben. Ne? 40-jähriger NBA-Veteran nach 20 Jahren Abstinenz äh, hat er wieder in der Euroleague gespielt und hat auch in 13 Minuten 9 Punkte, 4 Rebounds, 1 Assists aufgelegt und ja, aber auch bei Barcelona haben alle 12 Spieler gespielt äh, fast alle gescored außer äh, Caletis, der Starting Point Guard, der hat äh, nicht gescored dafür nur ein paar Assists verteilt ähm, aber sonst, ja, ein kurzer Ausblick noch abschließend für die Euroleague äh, es kommt, wie ich schon angesprochen hatte, zu einem Showdown ähm, zwischen Zenit und Valencia. Das sind beide Teams, die relativ gleich gerade dastehen. Aktu Aktuell ist Zenit auf Platz 8 und äh, Valencia auf Platz 9. Und Zenit spielt aber gerade heute, wir nehmen ja wieder Montagabend auf, äh, spielt gegen äh, Panathinaikos Athen noch. Es ist ein Nachholespiel. Ähm, ich bleibe hier ganz konzentriert übrigens. macht nämlich gerade ganz flöte Kremassen. Aber ich habe heute mal ein bisschen mehr Redeanteil. Ähm, ja, auf jeden Fall kommt es noch zum Showdown. Wenn Zenit gegen Panathinaikos gewinnt, sind sie sicher in den Playoffs. Wenn sie verlieren, kommt es zu einem direkten Vergleich. Und diesen direkten Vergleich hat Valencia gewonnen, weil sie dann, das erste Spiel äh, hat Valencia verloren. Aber das zweite Spiel hat Valencia sehr, sehr deutlich gewonnen. Und deswegen, wenn Zenit heute verliert, wird Valencia in den Playoffs sein. Und dann noch als Ausblick in die Playoffs, die Bayern spielen gegen Mailand. Das wird auch ein sehr schöner Showdown werden, weil ja äh, Ettore Messina italienischer äh, Staatsbürger ist und auch der Bayern-Coach Andrea Tinkeri italienischer Staatsbürger ist. Es wird spannend, weil ja auch, wie gesagt, Mailand in Italien liegt. Ähm, ich denke, da wird, da wird dein Liebling Andrea Tinkeri sehr motiviert sein. Ich denke, da wirst du dann auch hoffentlich mal ein Spiel sehen, ne, dir mal ein Euroleague-Spiel mal wieder angucken. Man weiß es nicht, vielleicht äh, per Livestream oder äh, im Garten auf der Couch, auf, in der Hollywood-Schaukel. <lacht> ähm, dann spielt äh, Andalu Efes gegen Real Madrid in der ersten Playoffs-Runde. Dann ZSKA gegen Fenerbahce Istanbul. Und für alle nicht so Euroleague- äh, interessierten oder die sich da nicht so auskennen. Es wird in den Leer League in der ersten Runde Best of Five gespielt und wer da weiterkommt, äh, zieht quasi ins Final Four ein und das Final Four dieses Jahr findet in Köln statt. Äh, so, weit, so wie es aussieht, ist es irgendwann im Mai und so ja, optimistisch ich zwar manchmal bin, wird das sicherlich ohne Fans stattfinden. Ähm, ich wäre gerne dabei. Die Ticketpreise liegen bei um die 500 Euro. Hätte ich so locker mal bezahlt, denke ich mal. Man weiß es nicht, aber ja, ich will dann mal das Wort wieder an Dominik übergeben, weil wir machen jetzt nochmal einen kleinen Roundup aus der BBL, was da noch so passiert ist.
1: Genau, dann machen wir das mal. Ähm, ich habe übrigens einfach nur in die Kamera geschaut. Ich weiß nicht, was er hatte. Ähm, hm. Ich habe mir mal du an deinem
0: normalen Gesicht liegen.
1: <lacht> okay. Ähm. <lacht> Ich habe, Aber das erzähle ich dir später, dass ich einen neuen Podcast-Partner habe. Nee, war Spaß. <lacht> Nein, ähm, ich habe mir mal zwei Spiele rausgepickt, beziehungsweise rauspicken lassen. <lacht> ähm, warum auch die immer? Schönheit, die blendet hier. Ja, jetzt fängt, jetzt Tobi hat irgendwie Alkohol getrunken, das ist nicht gut. <lacht>
0: nee. trinke ich nie bei der Podcast-Aufnahme.
1: Ja. Auf jeden Fall habe ich mir zwei Spiele rausgesucht, bzw. raussuchen lassen. Ähm, nämlich die Bayern ähm, gegen Braunschweig und Alba gegen Hamburg. Ähm, und darüber möchte ich ganz kurz ähm, sprechen oder, oder euch ähm, aufmerksam machen. Nämlich über zwei oder zwei drei kleine Dinge im Spiel. Der Bayern gegen Braunschweig zum Ersten. Ähm, Trinkeri war gesperrt ähm, für das Spiel, denn er hatte... Ähm, gegen Hamburg mit Petro Kajes, ein kleines Problemchen, sage ich mal so. Und da wurde er gesperrt für ein Spiel. Das war ein sehr enges Spiel. Braunschweig hat eigentlich die erste Halbzeit die ganze Zeit geführt. Trotz alledem sind dann die Bayern mit einer ein punkte Halbzeitführung in die Kabine gegangen. Und dann war das Spiel, ist das hin und her geflossen. Zwei Minuten vor Schluss haben die Bayern geführt und man dachte, jetzt holen sie es. Aber nein. Braunschweig hat am Ende das Ding gezogen. Ähm, und ganz interessant, die Bayern hatten die letzte Possession, haben sie aber nicht genutzt ähm, und haben dann verloren. Leon Radojewitsch mit einem Career-High 23 Punkte und Karim Jallo mit einem Season-High mit 24 Punkten. Und dann gehen wir gleich... Karim Jallow ist ja ehemaliger Münchner, ne? ja, das muss man dazu sagen. Das muss man dazu Der sagen. hat auch bestimmt
0: auch total motiviert. Und Leon Radosevic, hast du das gesehen? Er hat ein schönes Interview am Ende noch gegeben, wo er gesagt hat, dass ja die Bayern wirklich so aller zwei Tage die letzten Monate gespielt haben ja. und deswegen einfach Platz sind mittlerweile. Und Aber ich kann das voll verstehen, weil das sind wirklich zwei unterschiedliche Spielstile, Euroleague, und auch die Motivation fehlt da. Ja, da kann man mal kurz eine Flasche Mitleid aufmachen. Ja. <lacht> Ja, Entertainment-Faktor heute wieder sehr hoch. Ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
1: Hast du aber getan. Ähm, und dann fahren wir etwas weiter in den Norden. In den Nordosten, würde man sagen. Nämlich nach Berlin in die ähm, Landeshauptstadt. Ähm Dickes
0: B oben an der Spree. Im Sommer tut es gut
1: und im Winter tut es weh. Okay. Ähm, und da ähm, <lacht> hat das ganz nördliche Team, nämlich Hamburg gegen die Landeshauptstadt Berlin gespielt und mit 10 Punkten haben die Hamburger gewonnen. Und ich habe mich am Ende gefragt, warum?
0: Es ist nicht die Landeshauptstadt, es ist die äh, Bundeshauptstadt oder die Hauptstadt des Landes. Weil die Landeshauptstadt von Brandenburg äh, ist nicht
1: Berlin. Brandenburg. Brandenburg äh, Berlin ist auch gar nicht Brandenburg, weil Berlin ist nämlich ein Stadtstaat. Aber es ist okay. Das kann man noch lernen.
0: Oh, jetzt kommen wir ein bisschen hier in
1: die Geologie, äh,
0: <lacht> mit rein und in ein bisschen also falls Heimat, hier, Heimatkunde. Entschuldigung. Also
1: falls unser, unser Talk euch heute stört, ähm, Feedback gerne an at airfonds149 ähm, irgendwie sowas. Ähm, gut. Dann mache ich mal weiter. 90, 93. Ich versuche es trotzdem noch mal weiterzumachen. Ähm, und zwar hat Hamburg mit 10 Punkten gegen Alba gewonnen. Und ich habe einfach mal an den Zahlen heran ein bisschen versucht herauszufinden, warum. Und da habe ich gesehen, Alba hat nur 22% der Dreier getroffen. Und was ganz Alba-Untypisches, sie haben 22 Turnover gemacht. So, und... Ähm, dann kam Cameron Taylor mit 23 Punkten auf Hamburger Seite und ja, wirft die Hamburger dort zum Sieg wahrscheinlich. Ähm, interessantes Spiel, interessante Liga, interessante Schlussphase. Ähm, und ich sag mal so: naja, ähm, es geht weiter mit vielen interessanten Spielen. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Zitaten. Und da der Tobi heute unheimlich lustig drauf ist, wird er. Äh, ähm, dann einfach jetzt mit einem Witz aufhören, denn wir haben eine halbe Stunde schon überschritten und deswegen müssen wir jetzt zum Ende kommen. Bitte. Wir kommen auch zum Ende, aber trotzdem habe ich äh,
0: den Hörern ja vorhin schon, der... Äh, <lacht> Ähm, ich wollte trotzdem noch mal kurz was erwähnen, weil ja viele nur wissen, dass ich äh, Angestellter des BVS bin. Bitte mal nicht so rumrascheln hier, ich höre das alles. Ähm, der Witz kommt gleich, da habe ich nämlich auch einen ganz besonderen auf Lager. Ähm, trotzdem äh, hat der BVS am 15.04. einen Online-Workshop an: äh, Vereinsleben unter Kontaktbeschränkungen. Da kann sich jeder anmelden, der will. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Und dann hat der BVS äh, die Sportkommission beschlossen äh, bei einer Sitzung am 29.03. dass der Spielbetrieb leider abgesagt wird und dass die Saison für beendet erklärt wird. Ähm, es gibt keine Meister, keine äh, Aufsteiger, Absteiger. Ähm, und die Teilnahmeberechtigung äh, bleibt erhalten für die neue Saison 2021-22, ähm, die natürlich nach der grandiosen und äh, in Planung stehenden 3x3-Saison-Sommer äh, stattfindet. Na, da könnt ihr gespannt sein und was da euch erwartet. Ähm, ja, und abschließend äh, soll ich heute mit einem Witz be beenden. Ich hatte mir eigentlich schon ein anderes schönes Zitat rausgesucht, aber es ist okay. Der Witz lautet, äh, ich habe einem Freund einen Basketballwitz erzählt. Er fand ihn Nowitzki. Muss man kurz sacken lassen, ich weiß.
1: Captain Niveau, wir sinken. Mhm. Aber das fällt mir
0: dazu ein. Auch, das auch ein sinkendes Schiff. Äh, war mal ein Schiff. Ähm, ja. Ich bin ja schon gespannt auf deinen Witz oder auf dein Zitat. Ich hätte ich, auch ein normales Zitat bringen können, ich, aber du wolltest einen Witz hören.
1: Ja. ja, das hat besser gepasst. Wir konnten heute keine ehrliche äh, Zitate rausbringen, das geht nicht. Ich überlege gerade einen Witz. Ich mache. Unsere Folge war komplett flach, deswegen kann ich den Witz auch bringen. Sitzen drei Leute im Stehkaffee.
0: Ah, ja, der braucht auch ein bisschen,
1: aber ist sehr lustig. Gut. Ähm, Apropos ab, 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 Stehkaffee oder Kaffee. Und Sommerplanungen, ähm, möchte ich euch eine kleine Umfrage jetzt mal auf die Ohren hauen. Und zwar, wir haben überlegt, im Sommer mal einen ein Live-Podcast zu machen. In einem Etablissement, zum Beispiel einer Gastronomie, ähm, einem Restaurant oder einer Kneipe. Ähm, und unsere Frage ist auf, auch, ob wir das überhaupt machen wollen, ob ihr darauf Bock hättet, ob ihr kommen würdet, ob ihr mit uns gemeinsam eine Podcast-Folge machen würdet, danach ein Bier trinken, Fragen beantworten, Autogramme unterzeichnen, ähm, coole Sachen von Tobi kaufen, was auch immer. Ähm, aber das ist mal eine Frage, die ich habe ähm, an euch und wo wir gerade bei kaufen bin, sind, mache ich eine kleine Werbung, nämlich für meinen Ebay-Account, ähm, da ist nämlich derzeit eine Playstation 4 zu verkaufen... Und wer diese kaufen möchte, findet die auf meinem eBay-Account. 250 Euro. Und damit ist die Werbung beendet. Und nicht nur die Werbung, sondern auch die Folge. Ich wünsche euch ähm, eine schöne Woche. Bleibt gesund. Ähm, ja, bleibt uns gewogen, wie Sven Böttcher beim Niners Timeout immer sagt. Und stay tuned.
0: Ja, ich, ich habe auch gar nicht mehr viel Einzel. Äh äh, anzuführen, äh, aber die Playstation, die muss, die darf man sich nicht anzumerken. Also, ich und Anzumerken. Und äh, der Dominik merkt man ja jetzt, er ist 18, er braucht keine Playstation mehr, er hat jetzt einen Garten und äh, deswegen ähm, freue ich mich schon auf einen Grillerchen und vielleicht ja sogar auf eine Live Podcast Folge bei dir im Garten. Also das wäre doch mal was so eine richtige so eine Zaun Podcast Folge, wo die Gäste am Zaun stehen und uns zuhören oder vielleicht in einem anderen äh, Etablissement in einer anderen Lokalität. Äh, ich freue mich drauf, äh, was die Gäste oder was unsere Fans äh, wollen. Ich würde persönlich da sehr gerne äh, dabei sein als Fan, aber auch als Moderator. Ja, bleibt gesund, schaut euch die Niners-Spiele an, die jetzt in nächster, in nächster Woche, in den nächsten sieben Tagen sind ähm, und verfolgt EuroLeague und äh, ja, bleibt gesund, äh, genießt das Wetter, wenn es wieder schöner wird und bye bye, ciao, ciao, adios, auf Wiedersehen. Ciao
1: und ich entschuldige mich nochmal für die sehr lustige Folge, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, bleibt gesund und bis bald.